0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, eine neue Podcast-Folge ist online und heute, ja, ganz besonders, nämlich wir sind zu zweit, die liebe Jule ist bei mir. Jule, warum sind wir heute hier?
1: <lacht> ja, wir sind heute hier, weil ähm, ich dir Fragen stellen durfte zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Arbeit, zu deiner, ja, zu deiner Dienstleistung als
0: Hochzeitsplanerin. <lacht> ja, okay. Und äh, ich würde sagen, wir spannen euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter oder wolltest du noch was sagen, Jule? Nein, ich liebe es, mit dir zu lachen. Das ja. ist schön. Ja, wir lachen gerne. Du bist das ist eine ähm, super nette, sympathische, offene Persönlichkeit und ich freue mich, dass ich dich interviewen durfte. Vielen, vielen Dank, Jule. Ich freue mich, dass du mich interviewt hast. Ähm, ich wünsche euch oder wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und sind gespannt auf euer Feedback. Bis dann. Tschüss! Hallo liebe Kim.
1: Hallo Jule. Ja, wir sitzen hier auf deinem Sofa in ähm, eurem
0: wunderschönen Haus und ähm, bist du nervös? Naja, es ist eine ungewohnte Situation für mich, aber ich freue mich und bin gespannt, äh, was wir hier heute alles besprechen werden. Genau,
1: ich bin auch gespannt, weil ähm, ja, wir ja heute den Spieß umdrehen.
0: Ja. Und
1: ähm, heute bist nicht du die Person, die äh, die Fragen ähm, stellt, sondern heute darf ich dir die Fragen stellen. Wir haben uns kennengelernt vor ähm, einem Jahr, haben wir uns kennengelernt vor einem Jahr, Kommt ja ungefähr ja, hin, als, sagen, ja, als Dienstleister und mittlerweile sitzen wir hier schon ähm, bei einem Kaffee zusammen als Freunde. Und, ähm, ja, bequatschen eigentlich alle Themen, die uns interessieren, ob privat oder geschäftlich und, ähm, ja, schmieden unsere ersten Projekte, die ja auch schon, ähm, ja, bald vor der Tür stehen und, ja, jetzt sitzen wir hier neben unseren ersten Podcast auf, vor allen Dingen für mich ganz besonders, denn das ist mein allererster Podcast und dann gleich einer, äh, wo ich die Fragen stellen darf. Ja, du wolltest ja nicht in
0: meinen Podcast kommen. <lacht> Das kommt vielleicht noch. Ich, ich werde nicht locker lassen. Ich leite die Podcasts von Liebe. Okay. Ähm,
1: ja, also ich freue mich und ähm, vor allen Dingen ist es ja auch ein besonderer Monat für dich, weil das ist der Monat, in dem du dich selbstständig gemacht hast. Ja. Wir haben heute den 28. Februar. Du bist 28 oh. Tage selbstständig. <lacht> und ähm, ja, und deswegen ähm, hast du heute, glaube ich, eine Folge verdient, wo wir ja einfach mal ein bisschen über dich sprechen. Danke wie fühlst du dich? Wie ist dein Alltag? Wie hat er sich
0: verändert? Fühlt es sich anders an? oder? Ja, schon. Also man muss sagen, es fühlt sich anders an als vorher, gar keine Frage, weil man hat ja jetzt nur noch diese Herausforderung zu meistern. Vorher war das schon so gewesen, dass ich ähm, einen ganz normalen Arbeitstag hatte, um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr nach Hause gekommen bin und dann... Ähm, ging es ja eigentlich erst richtig los oder weiter, wie man das auch immer nennen mag. Oder eben auch vor der Arbeit, dass ich eine Stunde früher aufgestanden bin, damit ich eine Stunde am Laptop hatte und schon was vorbereiten konnte für den Tag. Natürlich, die Wochenenden sind ja auch weggefallen. Insofern freue ich mich. Ich hatte jetzt ähm, letztes Wochenende oder davor sogar ein erstes freies Wochenende, in Anführungszeichen, wo man einfach auch mal was Privates planen konnte und ja, wieder mehr Zeit für Familie und Freunde hat. Und ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr kostbar. Insofern hat sich der Alltag verändert, da ich ja jetzt morgens ganz normal natürlich in der Früh aufstehe, mich fertig mache und dann ja direkt anfangen kann zu planen. Und das ist natürlich eine ja, viel größere Lebensqualität. Du hast eine ganz andere Motivation, du bist viel euphorischer und ja, das macht einfach Spaß und man, man, man ist dankbar dafür. Also das klar, es ist auch eine Herausforderung. Man muss natürlich auch eine eigene Struktur entwickeln. Das ist so ein bisschen, ja, auch alles Neuland. Äh, man muss lernen, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass wir uns jetzt nicht die Termine willkürlich legen, sondern dass man logisch Termine vergibt oder mhm. legt, dass man irgendwie ein, zwei freie Tage hat, wo man wirklich nur im Office ist und ähm, nicht aus den Arbeitsprozessen rausgerissen wird. Aber das sind eben Sachen natürlich, die müssen sich jetzt noch ein bisschen einspielen. Hast du ähm, das geplant, die Selbstständigkeit, oder bist du da eher
1: so ein bisschen reingerutscht, reingeschlittert oder haben sich einfach Türen geöffnet, die du ja, durch die du gegangen bist? Oder ähm, ja, wie hat das angefangen? Hast du es
0: wirklich geplant? Oder? Ich sag mal so, ich bin natürlich von äh, klein auf damit groß geworden und ähm, kenne das von zu Hause. Mein Papa ist selbstständig, mein Bruder ist jetzt mit im Unternehmen und ja, man hat das, diese Mentalität. <lacht> Diese Gründermentalität, eigentlich ist man damit der groß geworden. Mein Mann ist auch selbstständig, insofern kenne ich das gar nicht anders und mein großer Wunsch war immer schon, mich selbstständig zu machen. Natürlich wusste man jetzt nicht, womit, beziehungsweise man hat das jetzt so nie geplant. Das hat sich vielmehr dann entwickelt durch die eigene Hochzeit, durch diese Passion und Leidenschaft. Ja, und dann das, das war das war schon auch ein Zufall, dass, dass es dieses Thema war tatsächlich. Also das hat sich einfach dann entwickelt und ist zu dem geworden, was es heute ist. Ja, so soll
1: es ja auch sein, ne? dass man irgendwie was findet, was einem Spaß macht und man das dann zum, zum Business werden lässt. Was ist dein Kernthema? Was,
0: was ist deine Dienstleistung? Was verkaufst du? Meine absolute Passion steckt einfach in der Planung von Hochzeiten. Das ist die Gesamtplanung idealerweise von einem Brautpaar oder von einer Hochzeit. Und ich biete natürlich auch Teilplanungselemente an oder aber auch die Betreuung am Tag selber, wobei der Fokus natürlich auf den Gesamtplanungen liegt, weil, ähm, ja, so eine Hochzeit ist einfach ein Projekt und das plant man idealerweise natürlich mit dem Brautpaar gemeinsam und das von vorne bis hinten. Und ähm, es ist schwierig, wenn man äh, ja irgendwann in der Planung einsteigt, dazu kommt natürlich ist es dann die Herausforderung, das Ganze, die Kontrolle zu bekommen, aber jetzt nicht, dass es irgendwie aufdringlich wirkt und immer noch die Wünsche des Brautpaares dabei zu beachten und das Brautpaar zu integrieren. Ähm, ja, aber die Gesamtplanung ist natürlich, es ist schön, wenn man von vornherein dabei ist und gemeinsam was entstehen lässt mit dem Brautpaar. Also das ist schon der Idealzustand. Dann habe ich natürlich auch noch meine Dienstleistungen im B2B-Bereich. Also ich biete äh, ja auch Schulungen, Coachings im Bereich Social Media Marketing an, mit dem Schwerpunkt Instagram-Marketing weil es einfach, ja, du weißt es selber, Jule, es ist eine wahnsinnige Kraft hinter dieser Plattform und wir können doch heute auch voller Stolz sagen, dass wir viele Aufträge tatsächlich und viele Anfragen über diese Plattform generieren. Und ich glaube einfach, dass das noch nicht bei jedem Unternehmen angekommen ist, beziehungsweise oder schon angekommen ist, aber ja auch Generationen sind, die jetzt nicht damit groß geworden sind, die einfach eine Angst davor haben oder sich da vielleicht auch keine Zeit haben, sich da reinzufuchsen. Und dafür gibt es eben diese Workshops, dass wir in einem intensiven Tagesworkshop den Teilnehmern zeigen, wie man mit dieser Plattform umgehen kann und wie man aber auch eigenes schönes Bildmaterial erstellt, um dann einen schönen, einheitlichen Feed zu haben.
1: Ja, also die Kim hat schon erwähnt, <lacht> mein Name, Jule. Ähm, ich bin Juliane Finkenberger und ähm, bin Hochzeitsfotografin und ich merke es bei mir, dass ähm, die, Pro also was heißt Probleme, die portbare haben insofern noch keine Probleme, aber sie haben Angst vor Problemen am Hochzeitstag okay. Oder vor ähm, Momenten der Unsicher Verunsicherung, also wenn irgendwas nicht klappt am Tag, oder ähm, ja, sie haben einfach Ängste, hast du das Problem oder hast du das Gefühl, dass du als Hochzeitsplanerin auch so ein bisschen Problemlöserin bist, so ein bisschen ja auch so ein bisschen psychologisch vorgehen musst, dass die sich ähm, wohlfühlen, aufgehoben fühlen, dass, dass du denen die Ängste nimmst vor dem Tag.
0: Das gehört auf jeden Fall dazu, weil ich denke, jedes Brautpaar hat die Angst, dass irgendwas Unvorhergesehenes an dem Tag passieren kann, dass man vielleicht auch äh, mit der zeitlichen Planung nicht ähm, ja, gut dabei ist oder aber auch, dass ähm, man vielleicht, dass die Stimmung an dem Tag nicht gut sein wird. Und insofern hat man auf jeden Fall die Verantwortung und ist auch Problemlöser und Psychologin oder Freundin, ähm, das erinnert mich an ein Interview, was ich geben durfte in einem Magazin, wo ich genau diese Frage auch gestellt bekommen habe. Und das kann man schon mit einem kleinen Ja beantworten. Ähm, ja, weil man ist einfach auch dafür da, dass man genau diese Ängste nimmt und denen ein gutes Gefühl gibt, denen Sicherheit gibt und auch Vertrauen, ähm, dass sie sich bei dir gut aufgehoben fühlen und dass sie, du ihnen einfach dabei hilfst, dass ein tolles Fest mit einer tollen Stimmung ähm, entsteht oder aber, dass man ähm, mit der Planung im guten Zeitablauf ist, dass man also in der Timeline, ich sag mal, an der richtigen Stelle ist gerade. Und ähm, ja, von dem her würde ich sagen, ja. Was ist so die größte Frage, mit der
1: Brautpaare auf dich zukommen? Also, was ist das, was die Brautpaare am meisten interessiert? Wie meinst du das jetzt in Bezug genau auf was? Ja, Brautpaare im im Prinzip kommen die ja zu uns Dienstleister, weil sie ja, ähm, ja eine, eine Sache haben, die sie gelöst haben wollen. Bei mir sind es die Fotos. Sie suchen jemanden für Fotos. Ja. Bei dir ähm, suchen sie eben äh, die Unterstützung in der Planung. Was, sind, was ist so die riesengroße Frage, die Sie sich immer wieder stellen?
0: Äh, ich glaube, einfach einen Anfang zu finden, wo fängt man an bei der Planung? Was mache ich zuerst? Was sind so die wichtigsten Elemente, die ich brauche, um ein gutes Gerüst zu haben, um dann ähm, ab da weiter zu bauen. Und das ist natürlich die Location und das sind, ist der Fotograf oder die Fotografin, das sind die Wunschdienstleister letztendlich auch. Ähm, ich damals wusste zum Beispiel direkt, äh, wer meine Fotos machen wird. Das war meine liebe Freundin, die Anna Leinweber. Die kannte ich durch äh, unterschiedliche Projekte vorher und ich wusste, der Markus hatte mir einen Antrag gemacht und ich wusste sofort, die Anna macht die Bilder. Weil ich mit ihr befreundet war oder bin natürlich und weil ich sie als Fotografin aber auch kannte. Und so war für mich als Braut direkt der erste Wunschdienstleister, klar. Und das sind aber so die Herausforderungen am Anfang. Also das Budget, die Location, wo fange ich überhaupt an? Und natürlich auch, wen laden wir ein? Wie viele Personen? Wo ziehen wir die Grenze? Das sind so Themen, die sind auch sehr sensibel. Und da brauchen die Brautpaare tatsächlich am meisten ähm, Unterstützung. Wie, wie siehst du das so?
1: Braut und Bräutigam Wer, wer ist da so der Drahtzieher oft in, in den
0: Beziehungen? Beim Antrag jetzt oder bei der, nee, bei der Planung? Ja, bei der Planung ist es natürlich schon die Frauen, <lacht> die Damenwelt, die sich natürlich auch ja über Instagram, Pinterest und Co. wahnsinnig viel Inspiration ähm, holen kann. Und viele wissen tatsächlich auch schon im Vorfeld, wie aufgrund dieser sozialen Medien, dieser Inspirationsflut, wie die äh, perfekte Hochzeit im Grunde aussehen könnte und sind da eigentlich schon ziemlich gut vorbereitet, <lacht> wenn dann der Antrag kommt und äh, es ist soweit, dann das heißt, liegt Frauen... das Konzept schon in der Schublade. <lacht> das heißt, Nein, das wurde, so die eine... Hochzeit wurde wahrscheinlich schon vor dem Antrag geplant. <lacht> na, das sollte natürlich nicht der Fall sein, aber ähm, na, es ist das heißt, also, die Frauen sind auch die Entscheider dann oft. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ähm, schnell, zu oder schnell leer zu begeistern sind, euphorischer sind, äh, eine konkretere Vorstellung haben. Aber am Ende des Tages, wenn es um das Budget geht, dann hat der Mann auf jeden Fall, äh, das nicht das letzte Wort, Aber oder ich wünsche es den Brautpaaren, dass es dann einfach auch eine gemeinsame Entscheidung ist oder ein Kompromiss, mit dem beide sehr gut leben können. Aber das entscheidet nicht die Braut alleine. Das sehe ich nicht so. Wie siehst du das, ähm,
1: also man sieht ja jetzt ganz, ganz viele verschiedene Stile. Ähm, hast du das Gefühl, dass Brautpaare Stile verstehen, Stile erkennen oder mixen die alles wild durcheinander, weil sie ganz viel Verschiedenes auf Pinterest und Co. gesehen haben und verstehen überhaupt gar nicht, was sind jetzt genau die Unterschiede, wie gehst du damit um, wenn da jetzt eine
0: Frau mit einem Prinzessinkleid kommt und will gleichzeitig die Boho-Deko? Ja, also das ist auch wieder so ein Problem. Oder was heißt ein Problem? Es ist ja Fluch und Segen zugleich, dass wir die Möglichkeit haben, uns ähm, ja so viel Inspiration zu holen. Ähm, dadurch, also wie gesagt, es ist ja eine Flut an Bildmaterial. Und es ist natürlich dadurch schwer, das zu trennen und überhaupt sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und gerade am Anfang, wenn du mit der Planung beginnst, ist dir nicht ganz klar, logischerweise, weil ich habe mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt und das wäre ja auch schlimm, dann wäre ja jeder Fachmann ähm, aus der Branche, wenn ich direkt wüsste, was ist was. Ich weiß ja jetzt also auch nicht gleich, was hat denn das, der äh, Audi hier für einen Motor und was ist der Unterschied zu einem BMW. Also da müsste ich mich auch erstmal einarbeiten. Und von dem her ist es völlig legitim, ähm, dass man eben am Anfang noch nicht... Ähm, ich sage jetzt mal, die Details kennt oder die unterschiedlichen, ja, die unterschiedlichen ähm, markanten Elemente eines jeden Stils und somit ähm, kommen die Bräute natürlich erst mit viel Ideen und dann versucht man eben da auch ähm, einen Stil herauszukristallisieren und versucht abzuklopfen, in welche Richtung die Hochzeit geht und ähm, das macht man halt an verschiedenen ähm, ja, Fragen fest oder man ähm, kennenlernt mit dem Brautpaar, wie, sind, wie ist das Brautpaar, wie sind sie eingerichtet, was du auch gerne mhm. ähm, als Frage mit aufnimmst und versucht halt so rauszufinden, ähm, Stück für Stück, ähm, den, das Brautpaar kennenzulernen, einen Stil zu erarbeiten und ähm, gemeinsam mit dem Brautpaar natürlich auch einen Stil zu finden, wo sie sich mit wohlfühlen, wo sie sich nicht verkleidet fühlen oder in irgendwas reingedrückt fühlen. Das Wichtigste ist, das Brautpaar muss an dem Tag sich selber sein und die dürfen sich nicht verkleidet fühlen oder, das ist ihre eigene Hochzeit und das ist so ein emotionales Fest. Da möchte ich nicht, dass mein Brautpaar irgendwie denkt, ich mache jetzt hier was, weil das meinen Eltern oder meinen Gästen gut gefällt. Aber das hat nichts mehr mit unserem Stil zu tun. Wir sind uns gar nicht treu geblieben. Das Wichtigste ist, es muss authentisch sein. Hast du das Gefühl, dass die Hochzeiten noch echt und
1: authentisch sind? Oder hast du schon das Gefühl mit Instagram, Pinterest, dass das so langsam auch so ein bisschen zu einer Show wird, dieses Heiraten? Und ja... Oder wie, wie holst du als Hochzeitsplanerin die Brautpaare vielleicht auch wieder so ein bisschen runter und führst die wieder ein bisschen zu sich selbst und zu dem Thema der Liebe und dem Ursprung des Heiratens?
0: Das mache ich beispielsweise, wenn es ums Budget geht. Das ist jetzt natürlich sehr materialistisch, aber das ist auch ein, ein Punkt, wo man sehr gut darauf eingehen kann, weil man braucht jetzt nicht eine Robe, ein Brautkleid von ich weiß es nicht, man braucht kein 5- oder 10.000-Euro-Kleid 10 und man braucht auch nicht dazu eine Blumendicke für 4.000 Euro und man braucht auch nicht dazu noch Ringe für 10.000 Euro und eine Location, also so kannst du das ja alles ist open-end quasi ähm, steigern und da geht vielleicht doch dann irgendwann der, der Blick fürs Wesentliche verloren und ich finde, man kann eine wunderschöne, romantische Hochzeit im eigenen Garten feiern, wo es wirklich hochemotional ist, wo eine freie Trauung und eine Trauung dabei ist, wo wirklich die Gäste alle weinen. Und es ist eine wunderschöne, familiäre, persönliche, hochemotionale, aber auch losgelöste Stimmung, ganz unbeschwert und leicht. Du kannst und dafür... Da, gehört jetzt nicht unbedingt ein Riesenbudget dazu. Das kann einen, ne, das kann man einfach auch so mit einem kleineren Budget natürlich machen. Ähm, so Und deswegen sage ich dem Brautpaar schon, ihr müsst jetzt nicht die Blumendeko und das und das und das für so und so viele Tausende von Euro haben. Ko konzentriert euch auf das, was euch wichtig ist an dem Tag. Was ich immer sage, ist natürlich der Fotograf, die Fotografin ist wichtig, weil das sind Erinnerungen, die euch vor euer Leben lang bleiben. Natürlich das, was ihr erlebt habt in euren Herzen, aber auch wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder oder wem auch immer ihr diese Bilder zeigen möchtet, oder selbst wenn ihr im Stillen sitzt und euch die Bilder einfach nochmal anschaut, das sind diese bunten Erinnerungen, die du in den Händen hältst. Und ja, so kann man natürlich schon sagen, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche, Es ist ein Fest der Liebe. Es geht hier um euch, um eure Liebe. Und wir brauchen jetzt keine Torte, die unendlich viel Glamour hat, sondern wir konzentrieren uns auf ein gutes Essen, tolle Musik, und eine vielleicht schöne Location mit einem tollen Fotografen, mit einer tollen Fotografin, die die Momente einfängt. Und, ja, und ihr habt ein geiles Fest. Du hast das Thema
1: Budget angesprochen. Budget, Geld, das ist ja immer ein Thema. Ähm, Hochzeit, heiraten, teuer. Ähm, wie, was würdest du sagen, was ist so, okay, man kann nicht sagen, was ist das niedrigste Budget, was man ansetzen sollte, aber gibt es irgendwie was, wo man sagt, ähm, wenn man, sage ich mal, mit, mit 50 Gästen heiratet, in, einem, in einer schönen Location, gibt es da eine Richtung, was man da sagen kann, oder ist es komplett individuell? Ähm, das ist halt wieder so. Ist Weil das ist ja auch oft, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, das ist ja auch die Angst vor vor Brautband. können wir uns das leisten? Ähm, es soll sich natürlich auch keiner in Un Unkosten stürzen, aber meinst du, dass man wirklich auch mit einem kleinen, kleinen Budget was ganz Tolles zaubern kann?
0: Ja, das glaube ich ganz, ganz feste. Ähm, wie gesagt, da muss man den richtigen Fokus setzen auf die entsprechenden Dienstleister. auf Das Grundgerüst muss stimmen und dann ist es auf jeden Fall möglich, ähm, auch für ein kleines Budget ein grandioses Fest zu haben mit einer Megastimmung. Man muss halt ganz explizit gucken, wo setzt man das Budget ein. Das heißt, die Brautpaare müssen sich Gedanken machen, was wollen sie? Ja. Wer sind wir? Wer sind wir? Und kannst du da auch den Brautpaaren ein bisschen helfen bei der Findung? Natürlich, also das ist ja letztendlich ähm, das Wichtigste, weil, stell dir vor, ich habe ein Brautpaar und die sind völlig überfordert mit der Planung, ähm, merken aber während der Planung, also zu Beginn, merken aber während der Planung, dass es eigentlich ganz viel Spaß macht und sind vielleicht dann doch nicht mehr auf mich angewiesen, weil sie die Leidenschaft selbst für diese Planung entdecken. Und ähm, ja, so in da kannst du sie also auch unterstützen, dass du dass wir am Anfang gemeinsam einen Weg finden, ähm, analysieren, wer sind wir, was wollen wir, wie stellen wir uns das Ganze vor, wollen wir äh, beispielsweise, du bist ein Brautpaar und du willst unbedingt im Ausland heiraten. Ähm, das stellt sich aber jetzt doch so kompliziert dar, aufgrund des Budgets vielleicht oder auch Oma, Leni kann jetzt halt doch nicht fliegen und du hättest aber gerne deine Oma dabei, weil es halt nun mal ein so super ähm, emotionaler Tag ist und warum soll deine Oma nicht dabei sein? Also entscheidet ihr euch doch, hier in der Heimat zu heiraten. Und ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Kim, alles gut. Ach so, genau, entscheidet dich äh, letztendlich dann doch, hier in der Heimat zu bleiben. Und am Ende gefällt dir das Ganze vielleicht sogar besser, weil es viel persönlicher ist und weil es nicht, ähm, also ich ähm, hatte beispielsweise, also jetzt aus meiner Perspektive, ich versuche das jetzt gerade auf mich zu übertragen, ähm, wir hatten eine wunder, wunderschöne Hochzeit, aber ich würde genauso auch beispielsweise eine kleine private Gartenparty machen, nachdem man selber auch mal groß geheiratet hat, weil es auch, also nach dem Standesamt, das war klein, das war privat, das war sehr emotional, es war so wunderschön, da habe ich gedacht, ich brauche gar keine große Feier mehr, weil es so, schon so schön war, also ich weiß gar nicht, wie ich das noch toppen soll, das war so ehrlich und ähm, ja, ist eigentlich auch schön, weil das
1: vielleicht auch den Druck nimmt von Bräuten oder Brautpaaren, die eben nicht so ein großes Budget haben, die auch eine wunderschöne Feier haben können, ja. zu Hause im Garten oder wo auch immer. Weil man, also ich finde schon, dass man sich ja schon zu einer gewissen, ja, zu einem gewissen Maß auch selber so einen Druck macht. Oh Gott, die Freundin hat geheiratet, ich will auch so groß heiraten, ja. ich habe aber nicht das Budget. Und das Kann ist, ich Entschuldige, das, dass ich das ja. sage,
0: das ist es nämlich, dass du dann vergießt, worum es eigentlich genau, dabei geht. Genau. Und deswegen, ich würde niemals, also ich würde immer wieder, ja, Hochzeit auch so feiern, wie wir es getan haben, aber ich würde genauso auch im Garten feiern oder aber äh, in der kleinen Finca auf Mallorca, nur mit mhm. den allerengsten Freunden, also wirklich vielleicht mit 20 Menschen, Herzmenschen, weißt du, mit deiner Familie, mit deinen Freunden und fertig. Ja. Also es ist die Frage, was will man? Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Man muss sich dafür Zeit nehmen für diesen Prozess, man darf nichts überstürzen, man muss sich da selber hinterfragen, immer wieder ehrlich mit sich selber sein, mit sich als Paar. Dabei mhm. müssen genau beide Bedürfnisse ja erfragt werden und dann würde ich dementsprechend anfangen zu planen. Ja. Wo, wo holst du deine Inspiration? Wo lässt du dich inspirieren? Ich lasse mich total gerne von meinen Mitmenschen inspirieren, also in Gesprächen. Ich lasse mich total gerne natürlich auch in den sozialen Medien inspirieren, in, auch gerne übersee. Also, ich schaue schon auch, was ist in anderen Ländern so gerade aktuell. Und ja, ich lasse mich auch inspirieren, wenn ich einfach eine Runde draußen durch die frische Luft jogge, wenn man das Gesicht der Sonne entgegenstreckt und ähm, einfach so mit sich und der Welt gerade so im Rhein ist in diesem Moment, man kennt es vielleicht, Und wenn man dann so am Joggen ist und man fängt an, ohne dass man vielleicht geplant hat, über irgendwas nachzudenken und ja, dann kommen die Ideen so reingeflattert. Schön.
1: Was sind so deine, deine drei Tipps, ähm, nach der Verlobung. Also wenn, wenn, wenn sich jetzt ein Paar verlobt hat, was sind so drei Tipps, wie sollten sie beginnen? Was, was sollten sie tun? Ähm, hast ja. du da irgendwas, wo also, du sagst, ja. stopp,
0: bevor ihr jetzt losrennt, drei Sachen, die ihr euch überlegen solltet? Was ich auf jeden Fall ganz wichtig an allererster Stelle sagen würde, ähm, nehmt euch Zeit. Also überstürzt nichts, weil ihr müsst nicht nächstes Jahr heiraten, ihr könnt es auch übernächstes Jahr machen, dass man sich den Druck nimmt, dass man jetzt nicht sagt, aha, jetzt sind wir verlobt, man sagt, innerhalb von einem Jahr heiratet man dann. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um rauszufinden, wer ihr seid, was ihr wollt und ähm, fangt dann an zu planen. Das kann auch, wenn wir jetzt 2019 haben, Februar oder März, dann kann das auch ähm, 2021 sein. Ich meine, das ist lange hin, keine Frage, aber wenn man dann auch noch einen gewissen Anspruch an sich und das fest hat, hat man halt auch da die Möglichkeit, wiederum seine Wunschdienstleister zu finden oder aber auch was im Ausland plant, macht es das oft leichter. Also nehmt euch den Druck und dann als zweiter Vorschlag oder Idee oder Hinweis, Tipp würde ich sagen, genießt die Planung, gebt euch diese Zeit, um die Planung auch genießen zu können. Und ähm, es ist so eine schöne Zeit, es macht so viel Spaß, genießt es. Und der dritte Tipp ist, habt immer im Auge, dass ihr das für euch tut, dass die Liebe einfach im Vordergrund steht. Dass ähm, Es geht hier ganz allein um euch und macht nichts, wobei ihr Bauchschmerzen habt. Das kann mit der Gästeliste zu tun haben, wenn man da einen Gast drauf hat, bei dem man auf einmal Bauchschmerzen bekommt, wenn man nur diesen Namen liest, dann ist dieser Gast nicht der Richtige für diesen Tag, weil es geht um euch und um eure Liebe und es ist euer Fest und ihr feiert dieses Einmalige Fest, was so hoch emotional und so privat ist, nur mit euren liebsten Menschen. Jetzt muss ich lachen, warum? Wir sitzen, weil wir uns gegenüber sitzen.
1: Das, das war jetzt irgendwie schön. Ja. Beide
0: Tränenaugen haben.
1: Genau. Jetzt bin ich aus dem Konzept rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht warum.
0: Hast du noch irgendwas dazu zu fügen? Nein, ich, ich, äh, ich finde das total schön, mir macht das gerade ganz viel Spaß mit dir hier und ähm, ich freue mich total, dass wir mal den Spieß rumgedreht haben, weil ich irgendwie auch merke, dass ich so ein bisschen in Plauderlaune komme. <lacht> ja, und okay. vielleicht ist es ja auch ganz interessant, Wer
1: weiß. Aber. Die Sache ist die, also ich merke das auch selber, dass ich als Dienstleister oft vergesse, dass die Brautpaare, die ja zu mir kommen, oft zum ersten Mal heiraten. Und man dann zack, zack, zack und so und so läuft es. Und dann muss man sich manchmal noch mal von dem Ross runterholen und irgendwie sagen, okay, stopp, die können das alles noch nicht wissen. Ähm, das ist alles Neuland für die. Wie, wie würdest du sagen, wie finde ich denn überhaupt meinen Wunschdienstleister? Weil wenn ich vielleicht sogar ja, mich noch nie mit dem Thema Hochzeit auseinandergesetzt habe oder noch nie nach Inspiration auf Pinterest gesucht habe oder ich sehe eine wunderschöne Inspiration, wie finde ich denn jetzt den Dienstleister? Wo, wo sind
0: die, wo kann ich die antreffen? Ja, das geht natürlich über die ganz klassischen Wege, eine Messe, das ist so... Klar, lerne ich natürlich Dienstleister kennen, da ist ein Stand, ich kann mir die Bilder anschauen, kann mit denen ins Gespräch kommen oder wie auch immer das Produkt, die Dienstleistung anschauen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, über die sozialen Medien meine, also ich sage jetzt mal, Dienstleister zu finden, die, mir vom Stil her, die mich vom Stil her ansprechen. Ob es dann zwischenmenschlich passt, ist natürlich das, was man auch auf jeden Fall, <lacht> Entschuldigung, was man auf jeden Fall auch ausprobieren sollte, weil wie gesagt, der Tag ist so emotional und so persönlich. Ähm, man sollte niemanden an seiner Seite haben, äh, bei dem man sich nicht gut fühlt. Das, hat genau das, das kann man auf die Gäste anwenden, aber eben auch auf die Dienstleister, die einen an dem Tag betreuen. Und natürlich auch, ähm, klar, mit einer Hochzeitsplanerin. Also letztendlich sind wir dafür da, dass wir eben auch rausfinden, ähm, wer hat uns eben davon, wer seid ihr und wie möchtet ihr heiraten und wer passt dann auch zu euch? Also seid ihr jetzt doch eher das Paar, was... Ähm, ein bisschen mehr Drama liebt oder seid ihr doch eher die, die leicht und, und und hell und freundlich und unbeschwert, wild, unkompliziert mögen. Das ist ja ganz unterschiedlich, genau. Und denn so entsprechend sollte man dann auch die Dienstleister ähm, für sich suchen und finden und das eben dann auch mit Unterstützung von
1: Fachleuten. Schön. Das heißt, wie würdest du in Instagram suchen, über Hashtags oder
0: über... In Instagram würde ich tatsächlich äh, über Hashtags suchen. Ich würde über Standorte suchen und ich würde natürlich auch äh, gucken, wem ich folge, der in dem Bereich tätig ist und wem diese Person wiederum folgt. Mhm. Und okay. dann würde ich aber auch, weil ich das immer noch schön finde, sich mit Personen persönlich zu unterhalten, ähm, einfach auf Messen gehen. Also es gibt da ja auch wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltungen, wie beispielsweise ähm, die Vintage äh, Redding in Köln oder die Love Circus Bash oder hier in Koblenz hatten wir jetzt ewig und eins als tolle, ähm, innovative, moderne Hochzeitsmesse. Das sind einfach wirklich ähm, schöne Veranstaltungen, wo sehr hochwertige Dienstleister ähm, ja, präsent sind und ähm, mit denen man sich auch toll unterhalten kann. Oder eben solche Veranstaltungen wie mhm. Bridal Showers. Ne? Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Schön, ja.
1: Gibt es irgendwas, was du loswerden willst, was du sagst, das brennt mir auf dem Herzen, das
0: möchtest du deinen Brautpaaren sagen, erzählen? Ähm, ich freue mich einfach ähm, ja, über die Möglichkeit, dass man sich auch... Ähm, ja persönlich kennenlernt. Ich freue mich über jede einzelne Anfrage. Ich freue mich über jedes liebe Wort. Ähm, tatsächlich über die Plattform Instagram. Also das ist einfach so. Auch eine schöne Community dort. Und ich schätze, wie du ja eben auch gemerkt hast natürlich äh, die, den persönlichen echten Kontakt in der realen Welt, aber ich finde das auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um ähm, Kontakte zu knüpfen, die zu realen Kontakten werden können, wie auch wir. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe mittlerweile wirklich ganz, ganz tolle Freundschaften und wertvolle ähm, berufliche Kontakte über diese Plattformen. Ähm, ja, gewinnen dürfen und ähm, so sehe ich das auch mit den Brautpaaren. Also ich freue mich über jede E-Mail, über jede Anfrage und freue mich, dass man da einfach im Austausch ist und freue mich einfach, wenn ich helfen kann. Also ich kreativ sein zu dürfen, mich auszutauschen, zu inspirieren, inspiriert zu werden ähm, ja und idealerweise gemeinsam was Cooles auf die Beine zu stellen. Ja, schön. Dann
1: würde ich sagen, haben wir ähm, ja, viele Fragen äh, beantwortet
0: und ja.
1: äh, vielleicht können wir noch so eine kleine Fragerunde einbauen am Ende für die Zuhörer. Ja. Vielleicht... Ähm ja, wiederholen wir das Ganze. Wir sehen ja uns ja ähm, ganz bald wieder am 17.3. bei unserem Instagram-Workshop. Und ich würde vorschlagen, bis dahin dürft ihr ganz, ganz viele Fragen stellen an die liebe Kim. Ja, Und
0: gerne. dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Und dann beantworte ich die Fragen? Genau, und dann beantwortest du die Fragen. Jule, das ist eine coole Idee, das machen wir so. Sehr gerne. Genau,
1: das heißt, wo können die ähm, Zuhörer ihre Frage stellen? Hier unter dem... Ähm, Podcast oder? Ähm,
0: ich würde das so machen: Also, ich werde, ähm, den, wenn ich den Podcast hochlade, werde ich das mit einem Beitrag bei Instagram verknüpfen. Einmal in den Stories und natürlich auch in meinem Feed selbst. Und dann können entweder über, den, über die Kommentarfunktion ähm, in dem Feed, also unter dem Beitrag, Fragen gestellt werden oder aber auch direkt in den Stories einfach ähm, auf die Story oder über diese Frage-Button können dann auch Fragen gestellt werden. Okay. Genau.
1: Also nutzt die Chance und löchert die Kim nach äh, ja, all den Themen, oder wie nennt man das, äh, über die Themen, die euch interessieren, zur Hochzeitsplanung, zu Social Media, Persönliches. Ja. Und ähm, ja, stellt die Fragen und äh, wir beantworten die in der nächsten Folge dann.
0: Sehr cool, ich freue mich, Jule. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. In deinem eigenen Podcast. Ja, okay, ihr Lieben. Also ich bin gespannt auf das Feedback zu diesem Podcast. Ist jetzt doch mal was anderes. Und freue mich über ja all eure Fragen, über euer Feedback. Und ähm, wir arbeiten jetzt weiter, Jule. Genau. genau. Alles also, dann. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Ihr Lieben, das war also der Podcast heute am Weltfrauentag zu so einem besonderen Anlass. Ich freue mich total, dass ich heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons sein durfte und euch mit in meine Welt nehmen durfte. Ja, dass ihr was über mich erfahren habt, über meine Arbeit. Und zur Feier des Tages haben Jule und ich, äh, wir haben uns überlegt, euch etwas ganz Besonderes zu schenken, weil wir einfach so dankbar sind und unser Workshop auch so positiv empfangen wird bei euch, ähm, dass einmal ganz, ganz viele nach einem weiteren Datum fragen, aber vor allem auch ähm, ja, bekommen wir Nachrichten von jungen Talenten, die einfach unheimlich gerne an dem Workshop teilnehmen wollen würden, aber das einfach aus finanziellen Gründen nicht können, weil sie zum Beginn ihrer Karriere eben nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, an solch einem Workshop teilzunehmen. Und wir haben uns überlegt heute, dass wir euch gerne ja, zur Feier des Tages, zum Weltfrauentag, ähm, einen Rabatt geben möchten von 150 Euro auf den ja, Gesamtpreis des Workshops. Ähm, ja, also wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Dieses Wochenende gilt's, heute gilt's. Und wir vergeben quasi die letzten Plätze, werden vielleicht den einen oder anderen Platz noch zusätzlich vergeben. Das machen wir einfach ganz spontan. Aber vor allem, ja, für euch einfach ein riesengroßes Dankeschön für eure lieben Worte, für das positive Feedback und ja, weil wir eben... Einfach auch Müttern, die gegründet haben oder auch, ja, einfach jungen Talenten, die gegründet haben, die Möglichkeit geben wollen, sich dem Wissen, das, dem Wissen, das Wissen anzueignen, haben wir uns überlegt, dass wir euch da ähm, entgegenkommen. Also, wenn ihr Lust habt, alle Infos findet ihr jetzt hier in der Beschreibung, meldet euch gerne noch für den Workshop an und, ähm, ja, wie auch besprochen, werden wir noch einen neuen Termin ähm, verkünden, da sind wir gerade noch in der finalen Planung und für den Workshop auf jeden Fall schon mal der Vorzug von einem Rabatt in Höhe von 150 Euro. Euro. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lasst euch fallen, ihr könnt stolz auf euch sein. Und ich freue mich, wenn wir euch einfach ja, in unsere Welt mitnehmen dürfen und euch das Wissen weitergeben dürfen und wir uns persönlich kennenlernen. Macht's gut, ihr Lieben, vielen Dank und bis ganz bald.